0: «Московские окна». На радио «Комсомольская правда». В эфире Антон Челышев.
1: И Михаил Антонов, 1117, в российской столице, друзья. И Говорим о происходящем в, в Москве. Да.
2: Экскурсии в СИЗО для старшеклассников, чтобы они понимали, что... Такое хорошо. И что такое плохо. плохо. Ну, собственно, раньше водили в музеи... Рассказывали про пионеров-героев В дом, квартиру Островского возили Говорили, вот посмотрите Вот здесь вот пролетарский писатель Лежа парализованный Надиктовывал, как закалял сталь Сейчас это, наверное, современной молодежь Мало кому интересно, поэтому бац И будьте добры в СИЗО
1: но давайте, давайте сначала, собственно, узнаем, почему почему именно так решили бороться у нас, точнее, воспитывать правосознание подрастающего поколения. А сразу вопрос родителям. Дорогие друзья, вы согласны с тем, что ваших детей будут учить соблюдать законы, вводя их на экскурсии в СИЗО? Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Ваше мнение?
3: Да, мое мнение такое, что, скорее всего, ничему это, грубо говоря, не научит. Потому что в свое время я ездил туда, и, грубо говоря... А вы вот, туда ездили
1: как кто, простите?
3: Как, э, Подоз... как подозреваемый. Нет, как трудная молодежь.
1: А -а -а. И нам
3: тоже показывали, что, грубо говоря, там, что такое плохо, а что такое хорошо. И при выходе даже оттуда мы сидели, вот рассуждали о том, что... Наверное, бы мы попав туда, допустим, или еще как-то, но ну, нич ничем бы. Мечтали, может даже сказать, там попасть туда или еще как-то. Да, ладно,
2: даже мечтали попасть. <свист> а, а, а кто из вас
1: вырос, простите? Вы кто?
3: Ну как кто? По профессии кто? Ну, по профессии да, по, по, по образу мысли? Да по, по профессии водитель, по образу мысли, как, как обычный человек, воспитывая ребенка, то есть сейчас, соответственно, уже все, все свои мировоззрения пересмотрел.
2: А может быть оно и повлияло вот тогда все-таки?
3: Да, скорее всего, это не повлияло, повлияло другое, а просто, грубо говоря, мы вот если даже если втроем, то двое из нас попали туда, опять же, я не попал там в плане разных обстоятельств.
1: Понятно, да. Я чувствую какую-то жалость в голосе у человека. Mm -hmm. Вот я не попал туда. Mm -hmm. а, так, друзья, давайте разбираться. Людмила Константиновна Айвар на связи со студией, член общественного консультативного совета политических партий при Московской городской думе, доктор юридических наук. Людмила Константиновна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а как, как это нам поможет воспитать правильных детей, если мы, туда, если мы детей будем отправлять в СИЗО? На посмотреть. Я
4: думала, я думала, вы спросите, как такая мысль пришла в голову. Это а такой завуалированный
1: такой вопрос, да.
4: Да, я поняла Смотрите, Московское правительство разработало программу Которая называется «Безопасный город 2014-2018» В рамках этой программы есть мероприятия Которые сформулированы как пресечение То есть превентивные меры совершения подростками Противоправных действий административного и уголовного характера И в рамках вот этих мероприятий пришла в голову такая мысль о том Что школьникам старших классов надо показывать что такое суд что такое следственный изолятор что такое колония и а, просто м, как бы говорить о том что а я, я это плохо и вы за это а, можете нести ответственность это ни о чем а, к сожалению у нас в последнее время а, личность а, нехорошего парня или нехорошей девчонки стали героизировать во всяких разных сериалах а, но это к сожалению не так вернее к счастью не так поэтому дети должны понимать что а это в общем то уже не дети да начиная с 14 лет и старше, это уже ребята, которые а, многое осознают в этой жизни. И а, они, в общем-то, мне кажется, воочию должны увидеть, как подросток их возраста сидит за решеткой в суде, и его берут под сразу это все реально. Вы знаете, там... да
2: в Америке есть тоже примерно такая же программа, но, правда, там немножечко по-другому. Они оставляют э, подростков на какое-то время, на несколько часов в СИЗО, и э, охрана, а точнее говоря, ну как охрана, переодетые актеры в форму охраны, вот, они показывают все прелести в кавычках э, э, вот такой вот лагерной тюремной жизни. Подростки в слезах возвращаются обратно. Мы до такого пока еще не дойдем?
4: Ну я думаю, что мы до такого не дойдем Во-первых, это незаконное лишение Свободы, с моей точки зрения И тут для того, чтобы ребенка оставить в таком а, Театре абсурдов, нужно Согласие родителей или организовать Этот театр, да, и договориться Со следственным изолятором. Все-таки У нас защищаются права детей И а, чтобы ребенка Удержать на какое-то определенное время а, В том числе И в СИЗО, а, нужны Какие-то законные меры а, В этой ситуации ребенок не совершил никакого преступления, но привести и показать, что может произойти, привести и показать, как потом дети э, э, вдруг опомнившись говорят, ай-яй-яй, что же я сделал и, и зачем я был такой глупый и не понимал, это тоже, в общем-то, с моей точки зрения, будет очень эффективно. Для средней школы и младших классов можно разработать программы, игровые программы, когда дети бы тоже осознавали. Знаете, вот у Михалкова есть книжка, что такое хорошо и что такое плохо. Ф. 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 Сейчас, да, к сожалению, сейчас мы детям своим не прививаем этих ценностей. Не кажется Пас... ли вам, что да. вот эта
1: инициатива у нас опоздала лет этак на 13? Именно 13 лет назад появился сериал «Бригада», э, который стал культом, который рассказывал о том, как хорошо быть бандитом. И вот через 13 лет мы додумались водить, начать водить подрастающее поколение по СИЗО.
4: Абсолютно с вами не согласна, потому что тринадцать лет назад только начали прививать детям культ... А как же лихие 90-е
1: малиновые пиджаки, Мерседес, в общем, если ты браток, то у тебя все в порядке?
4: Знаете, дети школьного возраста Тогда не играли в этих играх А сейчас дети школьного возраста Насилуют в туалетах, избивают своих подростков Снимают своих, своих друзей Снимают это все на видео и выкладывают в соцсетях И этим гордятся Раньше в лихие 90-е этого все-таки не было угу. И даже в лихие 90-е Те бандиты, которые носили красные пиджаки Они не привлекали к своей деятельности Малолетних детей, которые бы совершали преступления Все-таки тогда это уже были Ребята, достигшие 18-летнего возраста
1: Понятно, да, спасибо вам большое. Милайвер была на прямой связи со студией, член общественно-консультативного совета политических партий при Мосгордуме.
2: Ну, сейчас попробую немножко исправить. Во-первых, что такое хорошо, что такое плохо написал Маяковский, а не Михалков. Во-вторых, романтизация блатной жизни была всегда, в том числе и в годы советской власти. И, наверное, редкий подросток, который жил в советские годы, не слышал песню какую-нибудь протяжно-блатную. «Взголуби летят над нашей зоной, Голубям преграды, нет, нет, козлет... не не Козлетоном такая специально пелась песня, но и когда романтизация блатной жизни была всегда. <с Давай с психологом поговорим, Наталья Варская на прямой связи
1: со студией, психолог, психиатр Наталья Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, мы, так сказать, юные, впечатлительной души не покалечим?
5: Ну, дело в том, что вообще, конечно, лучше бы было не пугать, а действительно формировать а правильный образ героя, и лучше бы было водить их на экскурсии, может быть, не в тюрьму, а на экскурсии, например, в колледж МЧС, где настоящих героев воспитывают, и прекрасные педагоги, и огромное внимание уделяется культуре. Но, конечно, дети вообще склонны, особенно подростки, усваивать больше то, что им не показывает это прямое, а подсмотренное и подслушанное. Вот. Поэтому каждый хочет ворваться туда, где заперто, и какие-то там вот э, больше вот так воспринимается. Поэтому больше человек воспитывается не на лекциях, а на каких-то примерах. Можно сводить на экскурсию, да, потому что э, им не привыкается детям вот про, как бы... Э, навыки жить в правовом поле. Родители часто сами нарушают это. Там отец при ребенке может выскочить из машины, когда ее подрезали, там устроить самосуд какой-то. А ребенок это очень даже усвоит. Частенько отцы учат малолетних сыновей там, сдачи давать, но не учат, там как иск подать, кого пригласить разбираться в конфликте, друзей или людей, наделенных полномочиями. И очень правильно сказано насчет того, что романтика, лже-романтика вот этого преступного мира – она должна быть раз, развенчиваться. А просто водить какие-то экскурсии, этого мало. И не на страхе надо воспитывать, а на образе э, настоящего героя. Да, давайте,
2: давайте комбинировать и туда, и туда, потому что э, мы, конечно, можем рассказать о том, как, какие славные полицейские, как они обучаются и в каких сложных условиях они ловят преступников, но и самих преступников, которые сидят и раскаиваются, а еще хорошо бы какого-нибудь говорливого, который бы сказал, ребята, я в 18 лет был дураком, вот я шесть лет получил за то, что я в магазин залез. Не повторяйте моих ошибок. Может быть, комбинировать как-то надо?
5: Да, конечно. Я за то, чтобы комбинировать. Я считаю, это полезно. И то, да, это будет полезно. Формирование образа нового героя и показывать, чтобы стало не непрестижно, немодно, невыгодно вообще быть преступником.
2: Спасибо большое. Спасибо э, за ваше участие и участие в программе психолог, «Московский театр.
1: на прямой связи со студией. Друзья, а через несколько несколько минут а, уже вы и только вы, что, что вы как родители относитесь к такому вот способу воспитать в детях любовь к закону и уважение к закону, куда бы вы своих детей отвозили и вообще как эта тема в, вашем, в вашей семье в воспитательном процессе отражается. Обо всем об этом поговорим и о многом другом тоже поговорить успеем, правда, после короткой рекламы и выпуска новостей уже сейчас не успеем сказать ни слова в прямом смысле. Михаил Антонов, Антон Челышев, продолжим через... Через несколько минут оставайтесь на Московские окна.
0: Слушайте, по стране ведущая Наталья Андреасен.
6: Каждое воскресенье на радио Комсомольская правда я Наталья Андреасин, в программе По стране разбираю вместе с вами самые необычные истории.
0: На радио «Комсомольская правда». В эфире Антон Челышев.
1: 11.32 в Москве. Это «Комсомольская правда». Ну, я надеюсь, что все мы уже чувствуем себя чуть лучше. 11.17 действительно было, было чуть раньше. Я, если честно, ничего не почувствовал, Миша. А ты? Я как чувствовал себя? <с> не очень хорошо. Утром в понедельник. Так продолжаю себя чувствовать. Ну, не это, не это очень шутка. хорошо, да? Это а, мне, а
2: мне с каждой минуты все лучше и лучше, знаешь? Ну, угу. просто твой рабочий день подходит к своему завершению, поэтому... Знаешь, в общем. Ты знаешь, у тебя вообще последняя неделя перед отпуском началась. Ты должен себя просто чувствовать, как, э, э, как Икар, которому крылья Дедал Пока
1: я чувствую себя, как Икарус, Икар, который везет да. который, туристов Старенький Икарус. Старенький, пыльный,
2: мокрый да. Икарус. Хорошо. 8 800 200 ровно 97.02. Телефон прямого эфира. Школьников в тюрьму для того, чтобы показать, как плохо... Попадать в места не столь отдаленные За, против, милости прошу Очень хотелось бы услышать ваше мнение по этому вопросу Вспомните себя, свои школьные годы Вот на вас бы произвело впечатление вот, И угнетенное состояние у вас бы появилось При виде решеток, надзирателей, арестантов бритых, вот, понурых ну и так далее. 8 800 200 ровный, 9702, Телефон прямого эфира Звоните,
1: высказывайтесь, друзья Я доводил с бывать, правда, не в СИЗО А в колонии Вот туда возили журналистов Показать, как там все хорошо Я, по-моему, в двух или в трех колониях успел побывать В общем, действительно какая-то Благообразная картинка Но есть и другие картинки, они есть в интернете, друзья А вот в какое СИЗО будут возить детей? В то СИЗО, где Все хорошо, где никто не избивает задержанных, или или там, если это колония, заключенных дубинками и так далее, не обливает холодной водой, не выгоняет на мороз. Ну, в какое? В какое место лишение свободы будут возить? А когда будут возить в места лишения свободы, будут рассказывать, что предыдущий глава Федеральной службы исполнения наказания обвиняется в хищении трех миллиардов рублей? Об этом будут рассказывать или нет? Вот мы, журналисты, это делаем, мы воспитываем подрастающее Надо поколения. показывать тех, кто по глупости попал тут. Вот э, по поводу по поводу СИЗО. Да. гуляет по интернету ролик, на котором, значит, в котором какая-то инспекция из каких-то правоохранителей пытается а, проникнуть то ли это камера, то ли это палата, где а, лежат заключенные. В общем, там два вора в законе и одна шестерка. И вот эти вот, а, там очень хорошо снято, а, как воры в законе обращаются с надзирателями в этой тюрьме. Они об них ноги вытирают. И вот этот человек, который пришел с инспекции, он, судя по всему, какой-то высокопоставленный начальник, они его из из, э, камеры или из палаты, еще раз скажу, не знаю, выгнали, и на этом запись обрывается. То есть вот э, в такие СИЗО будут водить детей, а слабо в такое СИЗО детей отправить и показать, э, кто, кто есть что, кто есть кто на самом деле в местах лишения свободы.
2: Э, Виктор, мы вас слушаем, здравствуйте.
3: Алло.
1: Да,
2: слушаем. Да,
3: здравствуйте. Э, вроде как в свое время там в, в, в Риме, э, Э, так сказать, патриции рабов поили, чтобы показать детям, э, вот, что такое пьяный человек. Ну, не знаю уж, насколько это правда, так сказать. Вот. То есть сама идея, по сути своей, конечно, правильная. И не только в тюрьму надо возить, и на пожары, и в больницы, и т.д. и т.п. Так? Я такое мнение придерживаюсь. Конечно, за редким каким-то исключением, очень неранимых на то. Но в наших условиях, вот Антон только сейчас сказал, вот то, что вот как же с этим делать, как, же, вернее, как с этим быть, то, что будут показываться одно, а по телевизору и по вашей радиостанции он будет слышать ребенок другое, вот это будет ухо-глаз, как говорится. Помните анекдот советский?
2: Ну да, да. да. А, хорошо, ладно, спасибо большое. 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Алексей, мы вас слушаем, пожалуйста.
7: Да, день добрый. Здравствуйте. Благодаря ведущие, радиослушатели. Хочу высказаться на тему, что я в Самарской области сам, и в девятом классе нас самых таких ответных хулиганов собирали и возили в детскую колонию, показывать, как живут малолетние преступники, там за что сидят и так далее. Так вот, я вам хочу сказать, я ушел в армию, вот и большая часть моей компании в итоге оказалась уже на взрослой территории, да? Я хочу сказать, что для большей части молодежи, как по мне, вот на моем личном опыте примером это и уроком каким-то это не стало. Я исключение, слава богу.
2: Если, но у вас не было этого в детстве. Если бы вас в детстве в тюрьму бы отвезли, как?
7: Ну 9 класс. Почему нет? Вот в девятом классе нас водили в тюрьму и показывали, кто за что сидит, как они себя.
2: А все-таки все в все отделе, да? Так далее. Да,
7: это город Жигулевск, детская колония там. И нас прям напрямую и кормили, и по столовой, там, и по камерам везде водили, все рассказывали, показывали.
2: <зывания> Понятно, да, спасибо большое. восемь 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. восемь восемьсот 200 ровно 9702. <зывания> а <зывания> вот еще
1: интересно было бы, например, отправить детей в колонию, где отбывала свои 34 дня заключения Евгения Васильева. И вот поставить госпожу Васильеву и других заключенных этой колонии и спросить, кто что получил, кто за что сидит и кто что натворил
2: А ты знаешь вот а Я же, вот, а я вот тоже в ютюбе бы нашел 40 минутный фильм Вот, Правда он снят в Беларуси 40 минут про детскую Исправительную колонию я не знаю, кто это увидит все, но вот я Антону сейчас показываю. Собачку там в кадре. Вот вот расписание, здесь интервью с теми, кто в детской исправительной колонии находится. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Вы в прямом эфире. Алло, Татьяна.
4: Алло, да, да здравствуйте.
6: Вы знаете, но ну я, наверное, все-таки против, потому что, ну вот знаете, вот как нет у нас практически презумпции невиновности, то есть ты по-любому прав. Минты тебя поймали или там еще что-то. Вот ты по-любому не прав, по-любому виноват. Вот так же и, знаете, и детишек, их собрали в девятом классе, Хочешь, не хочешь, а присядешь, съезди, посмотри, в каких условиях, собственно, жить будешь. Мне кажется, что надо начинать-то с малого. То есть вот были в Советском Союзе детские комнаты милиции, сейчас их нет. Но там же перевоспитывали, перевоспитывали. А мы сразу хотим запугать, заклеймить и вот как-то вот какие-то меры применить. Ну, мне кажется, что не стоит. Спасибо. Ну,
2: а как же, а если не пугать, то Как?
6: Ну как, объяснять, своим личным примером показывать. Вы знаете, я простите. Я да, в тюрьме, та, а тоже
2: человек. Таня, да. а, простите, а вот мы когда... Давайте мы сейчас отвлечемся от темы колоний. А вот когда страшные картинки на пачках сигарет. А вот когда... Миша, соци...
6: бросайте курицу ми, 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 минуту, ми, ми, ми,
2: минуту, минуту. Страшные картинки на пачках сигарет. Социальные ролики с дорожно-транспортными происшествиями. Все это делается для того, чтобы показать, весь ужас и трагизм сложившейся ситуации. Так чем же показ э, жизни в колонии должен отличаться от этого? Это должна быть кажется, такая психологическая ролики... стряска.
6: Мне кажется, ролики и вживую, то есть когда э, делаются ролики, социальные ролики, то есть они там как бы под, под, с психологами и с какими-то профессиональными людьми делаются, чтобы взаимодействовать на, на людей. А здесь, вот понимаете, вот ты приехал, и ты же не знаешь, как поведут себя те же заключенные, что они детям крикнут, как поведут себя те же охранники. То есть здесь, ну, такая среда не самая лучшая для восприятия детской психики. Ну, я и, понял, поэтому, да. Нет. Спасибо,
2: спасибо. 8800 200 ровно 02 На прямой связи со студией
1: директор Центра образования Царицына, номер 548, город Москвы. А, сосед же мой, Ефим Лазаревич Рачевский. Здравствуйте, Ефим Лазаревич. Здравствуйте, я живу привет, в но мы в одном же дворе с 548-й школы. Здорово. Как вы относитесь к тому, что детей, старшеклассников, в том числе и ваших, будут возить в соседнее СИЗО и показывать... Экскурсия в СИЗО. Жизни быть заключенных. Ну, такие вообще, такие,
0: такие не есть. Вот мы знаем такую страшную тюрьму, неподалеку, Сан-Франциско, Алькатрас, она перестала быть тюрьмой и туда возят на катере экскурсии и берут за это небольшие деньги. Кстати сказать, это хороший способ пополнения бюджета пеницитарной системы. Вот, если платить за эти экскурсии, то, может быть, удастся улучшить каким-то образом бытовые условия заключенных. Я не исключаю, что доходность от этого может быть очень большой. И экскурсии в тюрьмы будут пользоваться колоссальным спросом. Все же хочется посмотреть на что-нибудь запретное.
2: Ну, вот, а к этому а псих, спокойно, психологический
0: аспект? Это целая серии инициатив наших законодателей. Вот. Я только не понимаю смысла, зачем это надо. Чтобы страшно стало, что
2: ли? Ну, собственно, да. Чтобы дети взяли и посмотрели, как все это плохо.
0: Понятно. Ну, давайте посчитаем количество школьников и количество тюрем. Да, кстати сказать, содержание одного заключенного дороже, чем нормативно-подушевое финансирование на одного школьника, особенно в начале. Особенно во многих регионах Российской Федерации и не беру. государство обходится. Я полагаю, что это бессмысленная акция. Вот кто-то пытался что-то вот выдумать, 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 по всей видимости, не спал пару дней, ну и что-то такое придумал. Педагогически это абсолютная бессмыслица. То есть вы я своих сказал, детей это... не
1: будете отправлять, я имею в виду ваших конечно. школьников?
0: Я бы это назвал педагогической импотенцией, скорее всего. Я О, не как... знаю, кто инициировал вот эту. Штуку. Это Мосгордума?
1: Это консультационный совет при Мосгордуме?
0: Да. Да. Ну, вот, я бы с
1: не покрываю, Понимаете, кого я вы поли... педагогическими импотентами-то назвали, а? Ну, я
0: же не знаю, кто конкретно. Вот в а в частности, доктор совет. юридических
1: наук Людмила Константиновна Найвар, известный российский адвокат.
0: Вот не знаю, наверное, не знаю, вот вряд ли. Ну, к женщине это не относится, в любом случае. Да дай да. бог здоровья и счастья. Вот, но эта, эта инициатива просто-напросто отнимает время у вас, вот у меня. Сегодня понедельник, я вот бегаю по школе.
2: Понятно, вот, и... да. Е Ефим Лаш, спасибо вам большое. Просто пять секунд до завершения эфира. Директор
1: Центра образования «Царицына», номер 547 города Москвы, Ефим Рачевский. «Московские окна».
4: 18.05.